0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Как всегда в этой программе мои друзья и соведущие. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян. Приветствую вас, друзья.
2: Здравствуйте. Приветствую.
1: Продолжаем. Мы наш проект, извините за автологию, наш проект «Наш двадцатый век». Сегодня договорились поговорить о апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 года. Вступление СССР в эпоху радикальных преобразований. Так некоторые источники об этом говорят. В скобочках перестройки. И относят все именно к этому пленуму, который состоялся в апреле 1985 года. Сразу вопрос. В марте вместо э, умершего... Генерального секретаря ЦК КПСС Черненко. Был назначен Горбачев. И вот буквально да, проходит месяц вот этот исторический пленум. Апрельский пленум ЦК КПСС. Который ознаменовал начало перестройки. Вообще, что это было? С вашей точки зрения. Да, потом будем разбираться уже в деталях. Собственно, что произошло на самом пленуме. Дима, давай с тебя начнем.
3: Ну, мне кажется, такая у меня есть... Метафора воспользуюсь, да? мне кажется, что для номенклатуры и прежде всего самого верхнего слоя номенклатуры ЦК и Политбюро Михаил Сергеевич Горбачев во многом выступал в роли пиаровского проекта, да, вот, потому что, ну как мы в современном языке бы сказали, да, потому что ну, после действительно того, что долго правил Брежнев массу анекдотов о состоянии его здоровья и содержании речей и так далее, а после Брежнева также быстро приходят и уходят Андропов и потом Черненко возникает эта жесткая шутка о том, что гонки на лафетах по Красной площади. Но в принципе было полное ощущение, что партии нужно продемонстрировать каким-то образом омоложение. Вот это была самая важная задача. Поэтому вот даже на избрании нового генсека, я, я так считаю, что у тех, кто были в возрасте, вообще не было никаких шансов. Да, потому что нужно было поставить молодого. Да. Ну, кстати, такая, понимаешь, вынужденная задача вообще к содержанию политики, не имеющая никакого отношения, а вместе с тем вот она продиктовала во многом все последующее. Да. Ну и, соответственно, через месяц после избрания вот, пленум, на котором объявляется потом подготовку к 27-му съезду партии, вот, и провозглашается курс на модернизацию, в отличие от предыдущих годов застоя, да? вот впервые возникла эта вилка такая, да? вот там был застой, а теперь у нас будет модернизация, и появляются потом эти термины ускорения темпов роста, ускорения научно-технического прогресса, надо изменить как-то хозяйственную политику очень сильно. Но ну да, это... там, есть,
1: там есть структурные, организационные изменения в хозяйственные, социальные, политические. Да,
3: слово и... структурная реформа. Тогда не было, но, в принципе, оно бы прозвучало. Да, вот как... да нет, там вот, даже было, по вот, вот... У нас здесь это все рассказывает, что нам необходима структурная реформа. Вот тогда тоже были структурные реформы. Но все это прозвучало вот, в рамках все-таки такого, я думаю, что пиаровского отношения. Очень важно было прокричать, да, как вот про петуха. Да, Мое дело про кукарекать, а там хоть не расцветай. Теперь уже понятно, что никакого плана преобразований не было. Никакого проекта преобразования не было. Целей преобразования тоже не было. Но при отсутствии всего этого, представьте, где здравый смысл? Взять и продекларировать. Ни плана, ни проекта, ни целей у нас нет. А преобразование мы декларируем. Это вверх. Абсурдно. Стоит ли удивляться, что все это пришло потом к своему этому трагическому концу в 1991 году? Не стоит. Потому что так за это, ну, так за это брались. Вот что, с моей точки зрения, это было в самом начале. Да?
1: Хорошо, мы сейчас поподробнее поговорим об этом и о тех словах, которые были произнесены на этом пленуме, и о задачах, которые ставились, и какими э, эти задачи виделись тогда руководству новому. Армен, хочу вот, чтобы ты свою точку зрения высказал.
2: Благополучно прервали пятилетку пышных похорон, поставили действительно молодого, инициативного, я согласен с коллегой, абсолютно никаких альтернативных планов там не было. Можно, конечно, очень долго обсуждать, что его пролоббировал, выражаясь, опять же, современным языком Андрей Андреевич Громык, это не принципиально важно, потому что все равно кто-то из молодой команды должен был прийти. Это... Андрей Андреевич, я жестче скажу то, что ты говоришь. Андрей Андреевич, как патриарх, поддержал вот эту
3: задачу, бессодержательную пустую задачу взять молодое лицо. Патриарх сам поддержал. Типа старики согласны, понимаешь? Вот, прости, Армень.
1: Я правильно понимаю, вот, извините, Армен, что прерываю тебя, я правильно понимаю, что это был, по большому счету, консенсус думаю что да то есть, и... то, то есть внутри было принято но решение
3: есть, есть там разговоры о том что может быть романов был бы из ленинграда да? но это как то все остается на уровне
2: разговоров
3: но да была цель просто вот молодого другого несколько иного вот это было важно
2: но считается, что эту задачу сформулировал еще Андропов, который якобы и должен был начать процесс омолаживания ЦК КПСС, но просто в силу возраста и длительной затяжной болезни с этим не справился. Потом, естественно, переходная фигура Черненко, и вот, наконец, наступает момент, когда должны быть молодые. В чем главное отличие? По сравнению с Брежневым, Андропом и Черненко, Горбачев потряс устоит ЦК КПСС тем, что говорил без бумажки. Для них это было дико. Они, конечно, все не помнили уже эпоху революционеров, когда выйти с бумаг, извините, это было западло для нормального партийного оратора. Все привыкли к нудному чтению, и тут выходит Горбачев, который, пусть запинаясь, пусть некоторые вещи говорит неуверенно, но, по крайней мере, он говорит и делает это самостоятельно. Другой вопрос, что изначально же... Дмитрий абсолютно правильно говорит о том, что никакого четкого плана не было. Давайте вспомним, что позиционировался возврат к подлинному ленинизму. То есть это что означает? Да, что у нас Брежнев, Андропов и Черненко опять извратили ленинизм. То есть в очередной раз. Я уж не, не знаю даже по, по счету это какие будут э, извращатели э, светлой идеи. А потом выясняется, что нужна какая-то другая плодотворная дебютная идея. И вот тут вот посыпалось из рога изобилия. Хож перестройка. Хош гласность, хош ускорение, а паровоз-то дальше не поехал, потому что все равно все базировалось на одном и том же. Нужна была реформа партийного аппарата, Горбачев ее вроде бы анонсировал, надо приводить молодых. Старики не понимают изменившееся время, изменившиеся эпохи реалии. а что вышло на самом деле? Ну вот мы не дали, как на прошлой неделе обсуждали здесь же троем, историю с Ельциным который из молодых, он посмел покритиковать Горбачева за тоталитаризм, и тут же был вышеблен буквально из публичной политики. То есть ты декларируешь одно, но при этом сама структура власти, она не позволяла тебе куда-то идти. Я
1: вот хочу о чем спросить. Из того, что вы сейчас говорите, получается, что в руководстве, да, в элите, было принято решение, надо идти на омоложение. Но ведь это было не то, что они вот выстрадали это, это решение, оно ведь... Напрашивалась из того, что происходило в стране? Не так, Ге. И в этом, понимаешь, в этом существенная
3: разница. Надо продемонстрировать омоложение. То есть, идти до омоложения в
1: том смысле, что... Продемонстрировать тем, кто этого народу, омоложения... Народу. Надо
3: продемонстрировать народу. Так вот, я хочу... А
1: народ-то... Я хочу...
3: Народ, могу тебе сказать. Я в этом смысле как раз в 85 году году э, вот, в городе Днепропетровске наблюдал все это. Когда я перед армией там, немножко поучился в железнодорожном институте. Вот, перед тем, как меня призвали на службу в армию. Но это была эйфория. Как раз Горбачев туда приезжал. Понимаешь, это, вот, это ну, похоже было на... Самозабвение, да, людей. Они с восторгом рассказывали, вот как он выходил из машины, как он жал руки. Раиса Максимовна зашла в магазин и пожурила продавцов за то, что небогатый выбор конфет на проспекте Карла Марса в Днепропетровске, значит, в кондитерском магазине. Все это переиздавалось из уст в уста, да, с восторженными горящими глазами. Вот. В этом смысле ну, народ с восторгом воспринял предложенную демонстрацию обновления. Это, это точно. И эта эйфория была довольно долгой. Я думаю, что так, по большому счету она до 87-го... 87 ну, а
1: эта эйфория это было не из того, что их так красиво продемонстрировали. Эта эйфория была из того, что люди ощущали, что... Ну, уж извините, так жить дальше нельзя. Что что-то надо менять. Или нет? Да. Ну, подожди. Но люди никогда не... Понимаешь, вот интересно, да, люди?
3: Вроде бы ощущение было и в номенклатуре, что надо менять. И в народе ощущение, что надо менять. Но никто... Кто не мог сказать, что именно надо менять, по какому плану, что делать. Да, ведь то, что проделали китайцы, ведь они во многом проделали на рефлексии того, что, на осознании, на осмыслении того, что происходило в Советском Союзе. И там жесткая переломная точка по китайскому пути, которую мы часто фиксируем, это теньянь-мынь. Да? Ведь решение китайцев разогнать Этих студентов и жестко очень разогнать, да? несмотря на то, что и санкции, и изоляцию им штаты объявляли в это время. Но за счет этого они не скатились в хаос, в который скатились мы. Ведь фактически, по большому счету, за все правление Горбачева не было принято ни одного решения, которое бы он провел в жизнь. Ну вот ни одного,
2: понимаешь? Гласность есть только. И то с натяжкой он ли был А. Инициатором и Б, он а что ли это, проводил.
3: Ну, а что это за решение такое? Ну, типа, можно говорить всем обо всем. Ну, наверное, да, наверное. Понимаешь, когда можно говорить всем обо всем, в том числе и тебе. А ты на самом деле не знаешь, чего ты хочешь и что ты делаешь, ты являешься первой жертвой. Ну как, первое, что гласность обнаружит, это твою же некомпетентность. Что и произойдет и, в результате. И неподготовленность, конечно. Конечно. Спасибо, Роман, за это замечание про гласность. Ну, а еще, потому что вот пленум, да, о котором мы говорим, ускорение научно-технического прогресса. И вообще ускорение движения,
2: ускорить темпы продвижения по социалистическому пути предлагалось. И что? Ну, в чем-то вернулись к сталинской модели артели, как потом стали называть кооперативное движение. Другой вопрос, что выпустив джин из бутылки, опять же, никто не знал, что с ним делать в результате. Потому что никакого здравого объяснения процессу не было. У Ленина же не было ничего написано по поводу кооперативного движения, а сверяли с чем? Никаких других источников знаний не было. Старики в Политбюро, давайте вспомним газеты того времени, они призывали как раз сверяться во всем с Лениным. И это вот, ги как раз твоему вопросу, вот что там ждало общество? Вот в этом и состоит парадоксальная ситуация. Советское общество, которое привыкло верить условно агитпропу и газетам, где писалось одно, а ты, выходя в жизнь, видел совершенно другое. И чему ты должен верить? Тому, что тебе с высокого пленума будут рассказывать о том, что вот как там Владимир Ильич написал в двадцать втором году в письме товарищу Бухарину, о котором ты вообще ничего не знаешь ни о письме, ни о товарище Бухарине. А ты видишь пустые магазины, понимаешь, что надо что-то менять. А кто должен менять?
1: — Но пустые магазины увидели чуть позже.
2: — Ну, хорошо, условно, там не пустые я, магазины. Я — сейчас,
1: Я сейчас как раз о состоянии общества перед этим признанием. — Хорошо, я
2: возьму книжные магазины, которые э, по формальному признаку были наполнены литературой, но вовсе не той, которую страждал э, увидеть советский читатель.
1: — Так, ну вот как раз после 1985 года-то года они стали наполняться. Вот с, как раз с книжными магазинами это все произошло. — Правильно, правильно, только опя быстро.
2: опять же, да, это стало возможно с рассветом кооперативного движения, когда стало вот это вот кооперативная литература издаваться, да, вот все вот эти артельки, сначала вот они в покетбуках это тиснули, а потом они стали захватывать уже большие цеха, и так далее, и так далее. Само по себе государство это никак не контролирует. Да, дело в том, да, что они это...
1: запустили механизмы, да, которые в... не могли контролировать. Они запустили механизмы, в которых ничего не понимали. Я, я добавлю только еще один момент. Не, не в этом проблема кооперативного движения даже,
3: что они там книжки стали печатать. Проблема-то развернулась в полный рост, когда они убрали монополию на внешнюю торговлю. И вот все эти кооперативы, частные предприятия, которые делались там при заводах, при фабриках и всем остальном, просто стали каналом слива всей продукции за рубеж. По любой цене, потому что разница между валютой и рублем была колоссальная. И в тот момент, если ты хотя бы там чайники во Вьетнам продавал, то, в принципе, ты ну, зарабатывал. А если ты на эти чайники, где-то, допустим, на эту валюту покупал видеомагнитофоны, которые можно было завести, и здесь еще по сумасшедшей цене продать. Ну, Рублевая. Это получалось, как любили говорить, два конца, да, бизнесмены. А
1: такие. то и больше.
3: А то и, ну, условно, конечно, не будем считать. И, конечно, когда они эту монополию убрали, убрали разницу между наличным и безналичным рублем. Вот, объединили, то, конечно, вся эта система пошла просто в разнос. Но она была не приспособлена для всего этого. При том, что в политическом слое тоже ничего не было сделано. Да, там в Аканалия происходила. Не меньше, чем в слое экономическом.
1: Ну, вот смотрите, к апрельскому плену возвращаясь. Значит, программа обновления. Помните тогда, обветшалая командно-административная распределительная система, да, которая сложилась, ее надо ломать, ее надо критиковать. Сначала умеренно критиковали, да, там говорили, что в принципе все ничего, но надо бы ее подправить. И тогда говорили, что надо включить дополнительные резервы и преимущества социализма. Да, то есть то, о чем Армен говорил, в социализме есть скрытые возможности и есть резервы, которые могли бы позволить реформировать вот ту систему, которая Замечательно.
3: была сложена. Но с... это опять же не мысль
2: Горбачева, это, это, это... мысль Ленина 22 -го года, Но... что есть скрытые резервы у социализма. Вот Но... она, пожалуйста.
3: Но... Это... Можно Но... только одну вещь? Это здорово что сказал я. Это не Но я. я, я... Могу... я... Подожди, <с>... вот ты сейчас здорово это сказал. Спасибо тебе. Знаешь почему? Потому что я хочу задать вопрос. А кто-нибудь может в этой студии или не дай бог тебе там в 1985 году ну конкретно перечислить преимущества социализма, на которые они собирались опираться и которые не хотели сделать двигателем научно-технического прогресса.
1: — Не, ну они там расшифровывали. Там ну. трудовая дисциплина, кстати, звучала на производстве. Человеческий фактор, заинтересованность...
3: — То есть, а можно понять, как можно
1: трудовую дисциплину крепить и
3: эксплуатировать э, в условиях разрушения командно-административной системы?
2: — А можно еще вопрос более подлый задать? Что же это за такая трудовая дисциплина, которую все, начиная с Ленина, призывают крепить? И ни у кого ничего не выходит. И почему если это не получилось у двух гениев, как тогда говорили, у Ленина и Рыкова, например, почему вы думаете, что это получится у Воротникова, Замятина, Чебрикова и Горбачева?
3: А сталинская трудовая дисциплина, это понятно, да? За колоски и так далее. Вот она таким образом была установлена. За двухминутное опоздание на работу. Все это было. Не надо здесь, ну, тоже же иллюзии, да? Вот таким образом дисциплина держалась при Сталине. Можно было за двухминутное опоздание и загреметь вот способ укрепления дисциплины. Тоже же не надо себя обманывать, понимаешь? Поэтому, когда они говорят укреплять дисциплину, а ничего не говорят и не делают по этому поводу, то вот и все, оно разлагается. Оно, оно буквально по дням разлагается гений управления. — По поводу
1: укрепления дисциплины, мы же видели попытки укрепить дисциплину. — Ну, еще в андроповские времена. — В андроповские времена, времена да. Да, да. Тоже обернулись анекдотами, байками и так далее. Вообще, Не, ну, — Я
3: был свидетелем отлавливания, я еще школьником был, да, свидетелем отлавливания людей в универмагах, там, в кинотеатрах, да, в рабочее время. Я все это
1: видел, отлавливали действительно. — Было, было. На этот счет есть близкие байки, невероятно смешные, по поводу отлавливание этой то, как вели себя люди в этих кинотеатрах, но мы сегодня не об этом, я вот еще о чем. Тогда прозвучали любопытные очень предложения. Михаил Горбачев в своей речи на пленуме сказал о том, что надо реализовывать эффективнее. При этом максимально загружать производственные мощности, в том числе там, за счет ведения многосменной режима работы, в машиностроении особенно вот, да, для себя прям я выписал, повысить качество производимой продукции, развивать рационализаторство, передовые формы и методы соцсоревнования тогда прозвучали. Ведь это все вдохновляло людей. Но ну, действительно, я помню, я был студентом второго курса исторического факультета МГУ. Я помню тех людей, которые потом и сейчас невероятно резко критикуют Михаила Сергеевича Горбачева. Да, ты, Дима, ты знаешь этих, этих тогда... людей поименно, можно сказать. Но тогда, тогда это произвело впечатление. такое это произвело впечатление, потому что,
3: ну, еще раз говорю, то, что нужно модернизировать систему, что есть задача модернизации, в принципе, это был консенсус от верхушки до самого низа, консенсус всеобщества. Но кроме этого консенсуса больше не было ничего. В этом же проблема. Выяснилось, что Михаил Сергеевич еще же один разрыв сделал такой очень серьезный. Но на словах было одно, а на практике совершенно другое. У него же. Начиная вот там, на примере с Ельцином, это особо заметно, да? то есть, Горбачев прямо удосужился уже критике восстановления культа личности. Все время воспроизводящаяся штука в нашей истории при всех этих вот правителях советских, да? они все, начиная, ну, там, Сталин сознательно создал культ личности Ленина, но уже умершего. Там несколько, с моей точки зрения, было компонент. Да, Во-первых, нужен был культ личности великого гения, который точно видел путь на 200-300 лет вперед. Это обязательно важно было создать. Ну, а сам Мавзолей, с моей точки зрения, это точное понимание Усифа Виссарионовича, чем э, смысла воскрешения самозванцев у нас э, в России. Вот, в принципе, Мавзолей-то нужен был для того, чтобы все могли убедиться, прийти убедиться. Вот он, Ленин, лежит мертвый. Ну, вот, чтобы не было вот этого всего там. Пугачевщиной, который, на самом деле... Даже как, так? Петр III, да. и так далее. Я немножко утрирую. Но это точно... Ну, Ленин велик, но он покоится с миром. Наследник этого величия я. Они же там боролись за то, кто будет наследником величия. Да? Поэтому вот как был создан первый культ личности, так он и преследовал их всех. Хрущева снятого за волонтаризм. Ну, а, конечно, на Леониде Ильиче четыре звезды героя Орден Победы дорогой и горячо любимый и к нему же иначе по другому не обращались дорогой и горячо любимый понимаешь вот. это уже достигло шаржевых таких моментов ну а михаил сергеевич все это воспроизвел в реальности потому что ну, в политбюро ну, никакой дискуссии при нем не было ну, то есть кто-то мог, все должны были соглашаться. Я потом попал в 1996 году на заседание штаба предвыборного Горбачева, когда он собрался в президенты России пойти в 1996 году. И я это пронаблюдал, как проходит ну, разговор. Этот человек 30, сидят все вдоль стены. И очень долго вначале говорит Михаил Сергеевич. Понять, о чем невозможно, искренне говорю. Потом все, каждый по очереди высказывает и в принципе соглашается. Один находится немножко диссидент. Не хочу называть фамилию, он такой, я так понимаю, там записной. Но после этого ему говорят: это вы, конечно, здорово, что вы критикуете, но все уже решение уже принято. И потом через там, неделю или две повторяется все то же самое, замкнутый круг. Вот, проблем, ну, вот проблема воспроизводился вот этот, ну пустая форма. Без содержания, смысла и так далее. Смысл был в другом месте. В принципе, как всегда, они думали, как власть удержать. И Горбачев думал так же, как и все остальные.
1: То есть, ты, ты думаешь, вот те мероприятия, это был путь, или он думал, что он этим самым удержит власть? Ну, у
2: него примеров-то других не было перед глазами. Но все его предшественники занимались ровно тем же самым. По сути, Сталин ликвидировал вот это вот какое-то яркое обсуждение в Политбюро всех текущих вопросов. Да, понятно почему. Мы это обсуждали в отдельной программе. А все остальные эту историю клонировали добровольно. Да, потому что видели именно вот в этом столб всей советской жизни. И все общество к этому привыкло. А тут тебе выходит человек и говорит, так, а давайте-ка мы снова там 2-3 смены будем запускать. Позвольте. но ну, об этом говорил Рыков в 19 году. Давайте будем работать в несколько смен в наркома всего ничего, да. Товарищ Сталин призывал, кстати, ровно к тому самому, и блестяще это было реализовано в годы Великой Отечественной войны. Когда мужики на фронте, а дети и женщины, пожалуйста, в несколько смен, все эти заводы работают. А
3: мужики на шахте, шахтеры у меня в Донбассе, они смеялись. Там и так четыре смены. Ну, то есть, круглосуточно. цена. Да? Вот. Поэтому они шутили и мучились вопросом, где найти место для еще одной... И там же другая история. Еще была. для
1: одной смены. Д -д дело в том, что не находилось сбыта, очень многие, это а об известно. Этом, об этом никто что, не думал. Про что производили то, что никому не нужно было. И ты можешь хоть в 20 смен это производить. Одно дело уголек рубить, да, который все равно нужен был и востребован. Другое дело производить утюги, которые там не работают, никто не покупает. Это... Слушай,
2: ну у Ленина ничего по этому поводу не было написано. да? У товарищ Сталина тоже инструкции на все случаи жизни не содержалось. Поэтому чем руководство вот это социалистическая экономика тебе, пожалуйста, в полном объеме. Вот тогда же, э, конец 80-х годов, я же помню, громкая пиар-акция, даже целый прожектор перестройки этому посвятили. Значит, советский магнитофон выпустили по европейским стандартам. Все бы хорошо, только он весит в три раза больше, чем европейский, и стоит на 20 рублей дешевле, чем европейский в комиссионном магазине. При этом тут же в прожекторе перестройки написано, что завод завален жалобами на брак. Но зато ведь есть. А то, что это никто не покупает или жалуется на то, что это не работает, уже никого не волнует.
1: Время новостей у нас подошло. Я напомню, что это наш 20 -й век. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о пленуме, апрельском пленуме 1985 года. О начале перестройки и ускорения, как потом это все назвали. Вот сразу после новостей
0: вернемся и продолжим наш двадцатый век наш двадцатый век события и последствия факты и домыслы продолжаем Продолжаем говорить о перестройке, об
1: апрельском пленуме 1985 года. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Ну, я так. бы хотел
3: чуть-чуть еще, еще один поворот задать. Да? При этом, действительно, социализм был очень сильной системой. Во-первых, он позволил нам выстоять. И, извините, это никакая не банальность про то, что мы ну, выстояли в общем, во вражеском окружении. И войну выиграть, и фашизм победить, и человека в космос отправить. Все это точно было, безусловно. Между прочим, там какие-то элементы позволяют до сих пор нам очень сильно конкурировать. Я не говорю о банальном, что вся эта самая наша нефтегазовая игла, которая почему-то считает, что это ужасная зависимость, вообще это конкурентное преимущество наше. Вот, она была сформирована да, в советское время. Но обратите внимание, вот почему наш ВПК конкурентоспособен. И все говорят, вот там у нас 50 миллиардов, а у них 600 миллиардов бюджет. А мы как-то ничего, да, если чуть-чуть голову применили. Да потому что там вот нету этой всей истории со сверхприбылями и всем остальным в этой сфере. И она работает, и до сих пор работает, до сих пор может быть эффективной. Поэтому, понимаешь, тут дело не в том, что Армен прав про эти магнитофоны и про джинсы мы все знаем. Но не была система построена на то, чтобы производить эту самую, там, эти бытовые магнитофоны. У нее не было такой цели. Можно ли было все это сделать? Можно. Если бы правильно расставить акцент и планы по этому поводу. Ну, а когда ты стремишься к произведению эффективно-демонстративного продукта, ну, вот выпустили, то, конечно, будет... Понимаешь, тут же... Целый набор таких вещей. Система-то экономически при всех там минусах была достаточно устойчивой. Вот многие считают, что значит падение цен на нефть угробило Советский Союз. Оно сыграло очень важную роль. Но какую? Это отъем валюты. Нам на эту валюту надо было весь остальной мир содержать. Ну, социалистический. Всех датировать. И Никарагуа в том числе. Только валюту можно было добавить. А рубли там не нужны, понимаешь? И вот эту валюту нам отрезали. А в принципе-то бюджет был устойчивый до самого конца перестройки. То есть мы нормально бюджет сводили. А подорвались на чем? На двух вещах, как ни странно. На алкоголе. Потому что алкоголь и кино приносили практически всю зарплату бюджетников Советского Союза. Такая есть. Да? Можно сравнить эти две вещи. Вот когда ты, с одной стороны, убиваешь алкоголь антиалкогольной программой, как источник дохода, а с другой стороны объявляешь съезд кинематографистов, на котором, в общем-то, разваливается советский кинематограф. И вот тогда появляется такой минус, который непонятно, чем можно
1: заклеить. Но это, все Это, вместе... это какой-то новый взгляд на экономические проблемы Советского Союза. Ну, ты интересно. понимаешь, а это же все
3: нелинейно, ну, не но они ни о чем этом не думали. Потому что как снимали монополию с внешней торговли. Но мы с тобой наблюдали в университете, так как наши друзья-поляки грузили огромные телевизоры в вагоны и вывозили наши цветные телевизоры. Разница была сумасшедшая. Здесь они покупали по 800 рублей, а там ну, продавали по столько же долларов. Понимаешь, у себя в Польше. И это был такой хороший бизнес. Но когда это занимали частные лица, это один вопрос. А когда предприятия потоком все это погнали туда, естественно, у нас рынок опустошился. Включая и продукты питания. Их так-то немного было. Ну, включая и продукты питания. Ну, нельзя это все не учитывать. Извините за монолог.
1: А, нельзя было не учитывать. Ну, я вот о чем хочу поговорить. Это все таки интересно, но так, какие-то частные вещи. Вот смотрите, значит, перед пленумом 1985 года складывается ситуация, когда и верхи, и, да, и элита понимает, что надо что-то менять, и, в общем, люди готовы к этим переменам. Уникальное, в общем, складывается... Обстановка, когда действительно можно делать преобразование, действительно, что-то сделать с тем, что не получается. Тогда из этого выходит, что те люди, которые были у власти, да, то, о чем ты говоришь, что ты, Армен, и ты, Дима, о том, что люди, которые все это провозгласили на апрельском пленуме, кто-то провозгласил, кто-то поддержал, они просто. У них не было плана действия, они не понимали, что делать, как делать. Неужели в это время во власти не было людей, которые ну, трезво оценивали все те
2: лозунги, ну, которые... Были, были. А ключевая проблема. Был. Я
1: после тебя. Да. Да.
2: Были. Ну вот существует безукоризненный абсолютно исторический документ. Дневник члена ЦК КПСС Пенарича черняева который, начиная с 1977 года, пишет о том, что все, всему наступил швах ресурсов нету, экономика нормально развиваться не может, но при этом он не предлагает никаких внятных действий. Я напоминаю, это й год. Значит, наступает 85-й год. Прошли годы, 8 лет, да? И вот он пишет, вот значит Горбачев придет и надо начинать э, исправлять э, старые ошибки. Спрашивается, родной ты человек... Но ты входишь в высшее руководство Советского Союза. Чего ж ты в дневнике ты это пишешь? Чего ж ты не выступаешь на пленумах? Не бьешь в колокол? Не говоришь, граждане дорогие, мы все, мы пропали. Выводите, расстреливайте меня, если вы считаете, что я неправ. Снимайте с меня звание члена ЦК. И ничего не происходит. И вот они, пожалуйста, вот они встретились и поговорили. Горбачев что-то сказал. Все единогласно, естественно, поддержали. У нас же абсолютный консенсус с этой точки зрения, да? Товарищ Сталин отучил воздерживаться и голосовать против на ЦК. Эта модель благополучно двигалась вплоть до появления Бориса Николаевича Ельцина. Такой вот, знаешь, засланный казачок оказался в ЦК. А до этого, вот, пожалуйста, идеальная модель. Надо перемены? Ради бога, мы готовы. Что надо делать? Вот это, это, это. А как будем делать? Вот тут возникает пауза, и Михаил Сергеевич Горбачев, мы, кстати, это сегодня еще не вспоминали, это эпическое полотно создается. Перестройка и новое мышление. 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 Вы же помните, коллеги, вы же старше меня, вы же помните эту книгу, написанную абсолютно неудобоваримым языком, которая стала национальным бестселлером, потому что все пытались понять, что же мы теперь-то будем в результате делать, куда Точно. идти? Точно. Народ очень хотел понять, ну, номенклатура и вся
3: управленческая система очень хотела понять, в чем цели и что собираемся делать, и не смогли. Мне кажется, Гея, ты вот когда сейчас повернул этот разговор, это ключевой момент, самый важный, наверное, во всей нашей истории. Разложилось... Это самая управленческая элита, которая должна была оценивать ситуацию, анализировать ее. Предлагать что-то, в конце концов. Предлагать решения, искать их. Она разложилась. Потому что в тот момент, когда у тебя вот этот самый верхний слой в партии становится совершенно бездискуссионным и беспроблемным, вот, и, в принципе, что Генсик скажет, то и останется, ну, так оно, вот так до этого и дош, дошкандыбала, понимаешь? Они не в состоянии были уже правильно поставить цели. Выработать управленческие решения. Черт знает, чем занимались. Это, сейчас отсюда это уже понятно. Тогда мы допустить этого не могли. но ну, мы молодые были. Но я знаю там серьёзных людей, которые там занимались философией, вообще экономикой, все это исследовали. Для них 90 и 91-й год, для этих людей, был полным шоком. А где-то в 88-м, 89-м это было начало этого шока. Да? Многие не пережили этого. Потому что никто даже из серьезных людей не мог допустить той степени деградации, в которой находится правящая верхушка. До этого ну, не помещалось это в голове. И вдруг выяснилось, понимаешь? Вдруг выяснилось. А когда, а когда же тогда эта деградация началась? Ну, мы обсуждали это с Арменом. Но, с моей точки зрения, она началась... Ну, как бы все условия были заложены Иосифом Исарионовичем. Ну, точно надо. Понятно, что он, ну, это был финал революции. Его правление довоенное, это финал революции. И любая революция должна закончиться террором и установлением диктатуры. История не знает других сценариев. Ну, либо реставрации, да, Если вот она не заканчивается террором и диктатурой, и Наполеон дальше, тогда будет реставрация, понимаешь? Вот это понятно. Сталин находился внутри этого процесса и жестко, и жестоко. Ему соответствовал этому процессу. Но после Сталина можно было, не ломая и, главное, не имитируя что-то, да, а начать, что сделали китайцы, Какие самые простые изменения. Ну, они постановили генсек 10 лет. Вот избираем его на 10 лет. Значит, демократия во всей стране – это ерунда полная, но в партии у нас будет демократия. У нас будут фракции. И мы будем жестко и жестоко дискутировать, вести внутрипартийную борьбу по поводу курса, содержания, экономических проектов, идеологических конструкций. Все это мы будем обсуждать внутри партии. Очень жестко решили китайцы. И постепенно это реализовывали. Поэтому все это они смогли сделать, глядя на то, что произошло у нас. Мы должны были это сделать в 1953 году. Вот если бы оттепель, которую мы обсуждали в прошлый раз, свернула на этот путь, на то, что подлинный политический класс Внутри себя учреждает ну, Демократию, начинает работать И властвовать всеми остальными демократически Очень сильно бы мы продвинулись Вот точно бы ситуации полного незнания и потери ориентации, которая была у Горбачева, мы бы избежали. Может быть, было бы больше трудностей, но без сознательного состояния власти мы бы избежали. То есть, демократия все таки внутрипартийная. Я, я
2: вовсе не хочу сейчас быть в очередной раз там в сталинизме, но это признают очень многие историки по 1952-1953 году. Судя по всему, Сталин-то как раз и понимал степень вот этой вот засады интеллектуальной у правящих элит. И ту реформу, которую он собирался провести на очередном съезде но не провел по причине своей смерти может быть это как раз вот ровно то о чем ты говоришь может быть но это мы только гадать можем говорю да мы можем тут истории не терпится слагательного наклонения а потом в дальнейшем да конечно я
1: честно говоря с персоной сталина трудно соотнести что он мог допустить некую там внутрипартийную демократию я
2: уже в одной из наших программ говорил что та часть политбюро которая придет с брежневым это на самом деле та элита подготовленная стальным которая должна была в 1953 году. И это же все вот да. люди тогда стали кандидатами
1: в члены. Мы, давайте мы об этом поговорим. Сейчас у нас небольшая пауза, затем вернемся и продолжим. Наш 20
0: век. Наш 20 век. События и последствия факты и домыслы.
1: Продолжаем. Продолжаем мы говорить о апрельском пленуме 1985 года, да и не только. Вообще о тех процессах, которые происходили и откуда да взялась. Да мы всегда
3: берем точку, а двигаемся по всей истории. Если, это нормально, абсолютно... мне,
1: мне кажется, это по-другому и невозможно, невозможно говорить, да, без отрыва от того, что было и что потом встало.
2: То в итоге. всегда вытекает из другого. Да,
1: Армен, хотел дать тебе возможность договорить э, по поводу той возможности, которой не воспользовались?
2: Ну, упущенное время были, упущенные возможности. Конечно, партийный аппарат необходимо было приводить в соответствии с временем. Хрущеву это было делать категорически некогда, он этим не собирался вообще заниматься. Давайте я напомню, что в 1957 году из 365 дней в году Хрущев 190 провел за пределами страны. Ну, какая к черту реформа партийно-административного аппарата? Он ездит, смотрит и выступает. Брежневу надо было законсервировать всю эту ситуацию. Пришел Андропов, который вроде как говорит о том, что надо менять, но по возрасту он уже не тянет. Черненко, ну это не серьезный разговор вообще о реформе какой-то. И вот он выпадает последний уникальный шанс привести молодого, вот молодые мозги, молодые умы должны каким-то образом хорошо, ну когда, при,
1: когда принималось решение о том, кого выдвинуть все-таки из молодых, ну все равно, ну человек такой как Андрей Громыко патриарх как-то абсолютно точно, Дима, ну впервые то
2: про Горбачева он что, он, заговорил он, что, Андропов, что еще. у него
1: за, что за багаж, неужели
3: нельзя вот, б... Это, б... вот это я считаю, что поскольку Андрей Андреевич был ну, человеком сверхподготовленным, это, кстати, вот там сталинская вся эта элита, я думаю, что Андрей Андреевич и понимал, что ну, э, можно сейчас выдвинуть только молодого, понимаешь, вот фальшивая задача. Неважно, какой он управленец. Неважно, какое у него содержание. Что, не важно, партия какие, подправит? Какие или что? Цель. На что надеялись-то? На ну, надеялись -то? Но Они... он только
2: Горбачева Они... Андропов выдвигал, а у Романова такого, извините, бэкграунда за спиной не было. Поэтому да. у тебя одна только не Ну, готова. и интриги там были. Я не хочу сейчас в это вдаваться. Конечно, была, как всегда,
3: подковерная ну, под возня тоже, да? почему именно Михаил Сергеевич победил. Но я честно вам скажу, я, управленческие возможности Михаила Сергеевича и политические, мы все знаем. И дело не в том, что там ругать его, критиковать, но это просто объективная часть, она у нас перед глазами. Был бы там Романов или кто-то другой, честно тебе скажу, я не думаю, что было бы лучше. Потому что не было самого места в мышлении вот этого, да, что нужно проделать вот этот трюк. С одной стороны, с экономикой начинает разбираться очень медленно, а с другой стороны, надо очень точечно менять внутри партии механизмы принятия решений, обсуждения и управленческого влияния. И что на это должны уйти годы, какие-то годы, понимаешь? Ну, там, 5-10 лет на начало вот этих медленных процессов, как китайцы делали. Ну, может, чуть быстрее, но никто ведь за это не выступал. Поэтому разговаривать, а был бы кто-то вместо Горбачева, было бы по-другому. Ну не знаю, может быть, конечно, может быть, мы бы так не развалились. Но это опять же гадание на кофеине.
1: Это гада... с одной стороны это гадание на кофейной гуще, с другой стороны, да, там тема одной из наших следующих передач 91 год ГКЧП, мы обязательно об этом будем говорить. Но это говорило о том, что какие-то другие то силы были, или они потом формировались потом. Вот нет, ты, это ты забежать, буду, а ты вынуждаешь забежать? А ты
3: посмотри, когда я сказал, то, что произошло, результат разложения правящей элиты. Вот посмотри на этих людей в 91 году, которые путь делали, И ты увидишь разложение прямо на лицо, за столом. Все
2: вот сидят... И да, и... равно как и у обратных. Но, это у вас с этой точки зрения. Обратно да. это люди выходцы ровно из той же самой партии. Ровно с таким же самым стереотипом. Вот это вот мы наш, мы новый мир построим, это вот, знаешь, домоклым мечом как висело, так и будет висеть над всеми. И никуда ты от этого не денешься. Они появились только тогда, когда у нас стала процветать демократия, да, вот Тогдашний вице-президент Рудской шокировал всех, создав фракцию коммуниста за демократию, что является абсурдом. Это пчелы против меда с точки зрения канонической истории. Но почему по же мы сегодня говорим о, 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 о
1: демократии внутрипартийной, которая должна... Не, была... так он да, же не внутрипартийный.
2: Он не внутрипартийный. Они
1: сразу имели в виду следующее. Вот это эффект
3: Горбачева, кстати, сыграл. Они же увидели, как можно быть популярным. Потому что популярным отсюда слово популист. Потому что Горбачев был первый популист у нас. Да, он прямо вот все это, начиная рукопожатия, заканчивая разговором без бумажки и качеством, количеством конфет в магазине. Это прямой популизм был. Они сразу поняли, что если начать работать популистски и попытаться задурить народ, то в принципе на него можно опереться и прийти к власти. Это потом блестяще реализует Борис Николаевич Ельцин, когда его из политики партийной выгнали. В этом смысле, понимаешь, логически, вот как философско-логически, никакой разницы между решением там, Сталина так поступить с Троцким да. и тем, как Горбачев поступил с Ельциным, по большому счету нет, если политически это рассматривать. По материалу, конечно, да, Бориса Николаевича не убили, там не сослали и так далее. По материалу...
1: В итоге, видишь, э -э ну,
3: но... результат позитивный, человеческий. Да? Но с точки зрения политики... С точки зрения этой самой демократии внутрипартийной, все одно и то же, к сожалению. И это главная наша проблема, которую мы в течение 70 лет не смогли решить, к сожалению. Хотя очень многие проблемы решили. И, ну, и находки были у нас классные, и, там, и наука, и образование, и медицина. Ну, в общем, много чего. Но вот это мы не додумали.
1: На ваш взгляд, да, немного времени у нас остается, на ваш взгляд, все-таки, вот то, что произошло в апреле, из того, что было тогда продекларировано и, в общем, народом воспринято, достаточно позитивно, и надо сказать, что первые год, наверное, да, там, два, на этом капитале еще дальше мы и как-то ехали, ну, вернее, даже уже не ехали, а просто народ это воспринимал. Но почему так быстро? Люди разочаровались в том, что, ну, понятно, что люди хотят сегодня сказали, завтра сделали. Это в этом дело, или все-таки в данном случае народ, люди увидели, что ничего не делается, и наоборот, становится только хуже?
2: Мне кажется, что если бы Михаил Сергеевич Горбачев бы не объявил бы гласность, выпустив весь этот возможный пар в прессу, которая с каждым днем э, вела себя с точки зрения ЦК КПСС все наглее и наглее, то, может быть, вот это вселенское разочарование, э, конечно, шло бы там десятилетиями еще, да, и э, распад страны можно было бы, наверное, бы избежать. А поскольку вместо, условно, обсуждения экономических вопросов каких-то, да, и как нам э, преобразовать рабкрин, все кинулись обсуждать там, условно, историю маршала Тухачевского. Я так напоминаю, 1988 год, каждую неделю журнал «Огонек», вот, пожалуйста, с маниакальным упорством писал именно об этом. Все, и у тебя начинается, конечно, вселенское разочарование. Потом ты смотришь, я вот считаю, что нам обязательно надо сделать программу про съезд народных депутатов. 1988 -го года. Конечно, да. Вот же эпическое было действо. Вся страна, бросит все дела, сидела и смотрела эти беседы. Часами. И
3: я сидел и смотрел. И я смотрел. В общежитии... Понимаешь, в общежитии университета вот делать студенту больше нечего было. Я сидел и смотрел, не пропускал ни одной трансляции. Ну, как и... Это я не один такой был урод, а в принципе. Нас было много. Нас было много. Мы сидели вместе. Вокруг этого маленького телевизора,
1: да, и в него, так сказать, ловили каждое слово. Это правда? Это понятно. Мы были молодыми людьми. Это э, происходило такое движение. Это было ново. Люди выходили, говорили то, что они думали. Были яркие. Э, ты уже вспоминал о том, как Леонид иди часами. конечный да?
2: результат этого какой? Ну, но это гудок, понимаешь, фабричный. Все, шабаш, бросай работу. Вот, к сожалению, да, за этими всеми ну, словами же знаешь, 19 не происследовалось дела лет, никакие.
1: Ты, ты, Тем более, да, там прожив эту еще недолгую жизнь и приучившись к этому а, нудному действу. ну кто меня мог заставить тогда сидеть и слушать там... Слушай, ну, а, мне было на 26 м лет, съезде КПСС.
2: 13 понял. лет мне было, я сидел это и смотрел. Я, смотрел. я, я тебе скажу, кто ты на истории
3: партии учился, поэтому с тебя бы конспект потребовали просто на семинаре. Я ты...
1: делал... Я, эти... я немножко шучу. Я, е, но... я делал эти... Только я просто брал газету Правда. И а слушать это я, я не мог, да. понимаешь? Читать еще можно было. Слушать невозможно. И тут вдруг на тебе. Яркие выступления, понимаешь, образные. Я, я, к чести, я к чести своей, знаешь,
3: опять же, сам себя похвалю. Давай. Я сходил на один только митинг, единственный. Лужники... На, ну, с нашими с тобой коллегами по общежитию, ты их знаешь Вот, мы втроем пошли, на единственный митинг там выступал Ельцин Это был год как раз 88-й или 89-й, где-то так Я посмотрел на все это Честно вам скажу, я больше ни на одном митинге не был Ни в одной такой штуке я как бы больше не участвовал Я не знаю, что у меня тогда, ну, вот до сих пор я не могу разобраться, да? Но выглядело это очень ну, С выступлениями всех тогдашних лидеров Я понял, наверное, я просто понял Что между Горбачевым и ими разница то немного, по большому счету Может быть, хотя я, хотя я не уверен Да, конечно, ну вот Ветер перемен, типа Помнишь, как пели в КВН там, да -да -да. И так далее. Но получается, что этой романтики Которая захватывает твои эмоции Потом быстро проходит Как в фильме Завтра утром наступит похмелье, депрессия, да, в иронии судьбы. И так же и с нашим поколением происходило. Да, ведь похмелье или освобождение от этих эмоций прошло довольно быстро. Думаю, что очень мало, но немного людей, которые не пожалели о том, что так это происходило. Да. Но, я, но я так точно сожалею, что именно так это происходило.
1: — Ну, я думаю, это большинство людей, что именно так это происходило, все... Тут ведь история в том, мы сегодня об этом уже неоднократно сказали, история ведь в том, что было ощущение и у нас, у студентов, да и у многих, я думаю, и у рабочих на, на заводах, да, и у крестьян было ощущение, что, ну, надо что-то менять, да? ну, было, были, даже это из народного фольклора было понятно. Хотелось чего-то другого. И политически, и эмоционально, наверное, это было. Другое дело, что никто и. А это... ты понимаешь, как интересно, да, ты
3: сейчас говоришь. И это суть ситуации. Хотелось чего-то другого. Да. Чего-то. Да, Слово чего-то замещает все. Понимаешь, никто. Ну... То есть мы спустя 30 лет не можем сами да. сформулировать, чего же нам хотелось. Что же нам хотелось? Вот, понимаешь, судьба шахтеров там, и моего Донбасса, дорогого моему сердцу, очень показательно. Шахтеры элита рабочей профессии. И со, по снабжению, и по зарплате, и по всему остальному. Шахтеры стали двигателями ну, развала, этими всеми забастовками и все остальное. Они требовали, чтобы им привезли
1: видеомагнитофоны. Об этом мы тоже обязательно поговорим. На сегодня все. Время закончилось. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Это проект наш 20 век. Совсем скоро, через неделю вновь встретимся. Всем пока.
2: Наш 20 век.